0: Hola, ¿cómo estás? Te este es el ojo de Luis Moreno y quiero te bienvenida a un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a hacer a continuación son los principales errores que se cometen al momento de gestionar consultas o preguntas online cuando se hace publicidad pagada. Ya sea que hagas publicidad pagada en Facebook Ads o Google Ads. Muchas veces cuando se hace publicidad, esta publicidad eh, va a generar algún tipo de consulta o pregunta, ¿no? De potenciales clientes. En primer lugar, vamos a definir qué es una consulta o pregunta para que eso esté claro. Entiéndase por una consulta o pregunta, algo que te escribe un potencial cliente relacionado a tu producto o servicio. Por ejemplo, si alguien te escribe en uno de tus canales digitales, oye, qué buen artículo, excelente, me pareció muy bien, me caes bien. Eso no es una consulta o pregunta. O sea, al menos para contabilizarla para un negocio de empresa. Quizás una pregunta o consulta sería ¿Has dado asesorías sobre este tema? ¿Tienes X talla de este producto? ¿Tienes este producto en tal color? ¿Haces envíos a, a tal ciudad o tal país? O sea, cualquier pregunta relacionada al producto o servicio que tú ofreces, ¿ok? Cualquier pregunta relacionada a ese tipo puedes considerarla como una consulta o pregunta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se hace publicidad pagada, ya sea en Facebook Ads o en Google Ads, pero principalmente en Facebook Ads, porque realmente abarca más canales sociales, siempre va a generar Preguntas de usuarios O sea, van a haber personas que van a ver esa publicidad Indiferentemente cuál sea el objetivo de tu anuncio Ya sean visitas a un sitio web Conversiones, mensajes privados Reproducciones, lo que quieras Esa exposición va a generar algún tipo de preguntas Por supuesto que si el objetivo está, es más específico Porque hay, hay anuncios que tienen objetivo mandar Por ejemplo, a la gente al chat de WhatsApp O mensaje privado en, en Facebook o en Instagram Vas a recibir más consultas pero lo importante que sepas es de que indiferentemente el anuncio que hagas siempre va a haber un residual de preguntas. Personas que te van a preguntar algo por el canal que te estás exponiendo. Ahora, ¿cuál es el problema o cuáles son los errores que se cometen? Es que cuando la persona o el negocio o empresa hace esa publicidad, no está realmente preparado para recibir esas consultas y comienza a perder esas consultas o a desperdiciarlas. Por ejemplo, si debido a una mala gestión de las consultas en los diferentes canales, hay algunas consultas que a las personas se le comienza a pasar, digamos. No las responde, o las responde en varios días, ¿no? o a la semana o se le pasaron. Entonces, ¿cuáles son los errores principales que se cometen eh, cuando se gestionan consultas? El primer error de las empresas y negocios que hacen publicidad pagada online, ya sea en Facebook Ads, eh, Instagram Ads, Google Ads, lo que sea, es en primer lugar... No llevar un registro de todas las consultas online en todos sus canales. Y ese registro, pues, estamos hablando de un registro externo. Mucha gente dice, y aquí es donde viene el principal error. No, pero yo no estoy en ningún registro porque yo entro a mi inbox de Facebook y está conectado con Instagram y veo todos los mensajes privados o comentarios que tengo. Ok, pero ¿qué es lo que sucede? Es un sistema que en primer lugar está solamente limitado a lo que son los productos de Facebook. Tú puedes ir, digamos, a los comentarios de YouTube o sea, a cada plataforma tiene su propio sistema de comentarios, pero necesitas una herramienta que unifique todo. Ya sea un eh, CRM o ya sea un Excel que hagas, lo que sea, pero es importante que ese registro lo hagas externo y consolides todo. O sea, que en ese Excel o en ese CMR o esa herramienta externa que utilices, coloques todas las consultas o preguntas que recibas de todos los canales eh, digitales que tengas. ¿no? Por ejemplo, formularios de contacto de la página web, email, inbox de Facebook, inbox de Instagram... Eh, comentarios de YouTube, comentarios de blog indiferentemente cual sea el canal social o digital que utilices tienes que incorporarlo ahí por supuesto que no vas a incorporar canales que no tienes no solamente vas a, a tomar en cuenta todos los lugares donde tienes presencia o actividad ¿no? este registro no puede ser eh, digamos direccionado o sea no es que ah, yo tengo preferencia por Instagram solo registro Instagram no, tienes que registrar todo si bien el gran volumen puede venir de un canal que tú tengas, digamos, más relevancia, es importante que registres todo porque solo registrando todo vas a poder darte cuenta de lo que sucede. Por ejemplo, experiencias personales mías trabajando con unas empresas y negocios me he dado cuenta que algunas empresas, por ejemplo, que prefieren Instagram, dicen, bueno, Tommy TV está por Instagram. Entonces yo digo, claro, o sea, al comienzo puede ser verdad, pero cuando tú comienzas a analizar los datos te das cuenta que de repente solo contestan por Instagram y los demás canales, digamos, si le mandan un email o le mandan un comentario en el blog, ni los mira. Entonces, claro, lógico que la gente te va a comenzar a responder por el canal que tú usas porque lo tienes activo. ¿no? O sea, si tú le respondes por Instagram, ¿qué va a hacer? Vas a hacer que más gente te responda con Instagram. Lo recomendable en este caso es que respondas por todos los canales. Por supuesto que si no hay consultas, no tienes nada que responder. Pero vas a con que recibas una consulta en un canal, tienes que responderla con el mismo criterio ¿okay? que le das a tu canal preferido. Entonces, el primer consejo y también el primer error que cometen muchas empresas y negocios es no tener un registro unificado, no, externo donde todos los comentarios que hayan se puedan, eh, consultas o preguntas de exponenciales clientes y se puedan ver ahí. Eso es muy bueno, ¿por qué? Porque lugar te da una noción general, va a impedir que se te escapen consultas, como por ejemplo, puede pasar en una plataforma que es bastante intuitiva, digamos, por ejemplo, el inbox de Facebook, ¿no? Tienes tu inbox de Facebook con tu inbox de Instagram, ahí en la plataforma, en tu página de Facebook, que ahí puedes ver todo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a ver, pasa en muchas empresas de negocio que dicen mira, abriste la consulta y no la dejes abierta porque yo solamente veo cuando me llega la notificación o cuando está sin abrir. Esa es una forma errónea de gestionar consultas porque se te van a pasar. Lo correcto es que todo eso se registre para que en ese sistema externo se haga el control. Que puedes utilizar de manera complementaria eh, la herramienta de leído o no leído que tiene cada plataforma, puedes hacerlo, sí, pero no puedes eh, fiarte en eso porque es, un, es una herramienta que falla mucho. Por ejemplo, hay muchas personas que no tienen mucha experiencia respondiendo consultas que solamente se fijan en las notificaciones que aparecen, ¿no? O solo se, se fijan en los mensajes abiertos. Entonces, claro, cuando comienzan a trabajar varias personas, se crea todo un desorden y un desastre, ¿no? Entonces, es importante llevar ese registro unificado de todos los canales, que sea externo y que sea como un complemento. Ese registro, en primer lugar, lo que va a hacer es que va a ordenar todo. Vas a poder sacar bien tus estadísticas a fin de mes. Vas a poder ver exactamente cuántas consultas recibiste exactamente cada canal. Pero también te va a ayudar a que no se te pasen consultas. Eso es lo más importante. Por ejemplo, si tienes un canal que sea muy activo, por más que tiempo que le dediques, si tu volumen de consultas aumenta, se te van a pasar algunas consultas. Entonces, mediante ese sistema, vas a poder, digamos, eh, garantizar de que no se te pase ninguna. El segundo error que muchas empresas y negocios, ya sea, por, ya sea que ya tengas el sistema implementado, o tu CRM, tu Excel, lo que quieras, donde quieras registrarlo, es no medir los tiempos de respuesta. Entonces la gente dice, bueno, ya yo respondo, yo respondo todo, pero resulta que responden todo, pues no sé, pues hay unas consultas que la responden una semana, otra la responde a cuatro días, otro la responde a los diez minutos. No hay una uniformidad. Cuando hablamos de tiempos de respuesta, tienes que tomar en cuenta que tienes que medir a todos con la misma vara, o sea, todos tienes que darles el mismo trato. No puede ser que un canal lo respondas a la semana o que no le respondas, y otro canal lo respondas a los diez minutos, y otro canal lo respondas a los tres días. No, tienes que unificar todo eso. Entonces en este caso... Los tiempos de respuesta, generalmente lo que se utiliza es un tiempo promedio. Yo, por ejemplo, utilizo indicadores más básicos. Generalmente yo eh, trabajo, por ejemplo, que a los dos días se le da un color rojo, digamos, y a los cuatro días un color morado. Cuatro días que te demoras en responder ya lo perdiste, digamos, ¿no? Y un rojo es que ya, pues, ya estás en el límite, ¿no? Te parecerá un indicador muy extenso, pero claro, es que yo lo plantearía como un punto de inicio. O sea, comienzas con eso y de ahí vas bajando. ¿Qué pasa? Que hay gente que se pone expectativas poco realistas... Ahora, si tienes el personal para tener el chat a las 24 horas, perfecto, pero generalmente no va a ser así en muchas empresas y negocios. Entonces, tú comienzas con tiempos más conservadores y poco a poco vas reduciendo los tiempos. Cuando lo haces al revés, cuando dices, no, tienen que contestar al momento, entonces, claro, puedes contestar al momento, pero puedes contestar mal, o se te pueden pasar algunas consultas, ¿no? Entonces, es importante ir de mayor a menor respecto a tiempo. Por ejemplo, puedes comenzar con ese parámetro de tratar de no llegar a los dos días, todas las consultas, después llegar a un día, después llegar a 12 horas, y así lo vas bajando, ¿no? Y eso, por supuesto, va a depender de la cantidad de personal que tengas y el volumen de consultas que tengas. Entonces, no hay una norma específica para eso. ¿okay? entonces Lo importante aquí, en este caso, que sería el consejo, es que tienes que medir los tiempos de respuesta. Esto quiere decir que cada fin de mes tú deberías saber, bajo el punto 1, cuántas consultas has recibido en todos los canales. Y en segundo lugar, deberías saber cuál es tu tiempo promedio de respuesta en general. ¿no? Por ejemplo, como digo, en ese parámetro que te digo de rojo y morado, que es con el que realmente yo trabajo, yo digo, bueno, se recibieron este, 500 consultas, de las cuales el 10% tuvo rojo, o sea, se respondió en más de dos días y el 1% se respondió en más de cuatro días, ¿no? morado. Son algunos criterios, por ejemplo, que a veces yo utilizo con algunos clientes, pero pueden variar, pues utilizar diferentes colores, diferentes tiempos, lo que sea, pues lo importante es que haya esa medición de tiempos. El no medir tiempos, Hace que la cosa se salga totalmente de control. Porque tú puedes estar pensando que tu empresa o negocio, como generalmente me pasa a mí, cuando toco estos temas con gente que está empezando, no, se responde al momento. Y de repente, pues claro, responde al momento, pero de repente hay dos, tres consultas que nunca se respondieron. Y claro, si no respondes en un mes, son 30 días que no respondes. O sea, no, pero, pero es todo. O sea, pero tiene que ser un promedio para todo. O sea, no es que a lo, las que tú ves las respondes a tiempo y las que no ves no las respondes. No, se supone que en primer lugar tienes que ordenar todo Responder todo y utilizar unos tiempos, digamos, un estándar de tiempo de, como referencia. Otro error que también es muy importante es no hacer ningún tipo de verificación, chequeo o test de calidad de las respuestas. Porque estamos hablando que está registrando las consultas o las preguntas, perfecto. Eh, las, están viendo los tiempos de respuesta, perfecto. Pero de repente, si, si los que están respondiendo no tienen ni idea de lo que están hablando o están respondiendo de forma pésima... Ya sea con falta de ortografía, sin información del producto o servicio, sin cierre de venta, mandando al otro canal. O sea, ahí estás desperdiciando las consultas. O sea, todo lo que se está haciendo, lo estás echando a perder porque la persona no está capacitada para responder la consulta. Ya sea que no tenga conocimiento sobre el producto o servicio, ya sea que no tenga noción de la plataforma en la que está, o ya sea, digamos, que simplemente no está capacitado para ese puesto no tiene idea sobre lo que es la parte de ventas o cierres, ¿no? ¿Cómo tú puedes, digamos, medir estos tiempos de calidad de respuesta? Bueno, para esto se hace lo que se llama los test de calidad. ¿no? Hay herramientas que te lo, pueden, eh, te lo hacen de forma automática, pero generalmente en los test de calidad, eh, también si lo quieres hacer manual, bueno, pues simplemente cada encargado de responder consultas. Tú, eh, digamos, digamos que una persona responde 300 consultas, bueno, pues revisarás una muestra, 20 o 30, y te fijas de esa muestra cuántas consultas tienen detalles. Entonces, ahí de repente vas a ver que esa persona que responde no responde la forma en la cual tú quizás esperarías. Quizás responde a tiempo, registra todo, pero responde de forma pésima. ¿no? Ejemplo, la persona pregunta sobre algo y tú no le respondes a esa pregunta sino le hablas de otra cosa. Es un ejemplo de una mala, mala respuesta. Ojo, no se trata solamente de conocer el producto o servicio, sino se trata de tener el criterio. Si la persona te pregunta algo, tienes que responderle a esa pregunta. Por más ilógico que suene esto, es algo que pasa mucho en muchos canales de atención al cliente. Si la persona te preguntó algo, tú tienes que responderle eso. No es que le tienes que responder otra cosa, hablar de otra cosa. Punto uno. Punto dos, que no tiene nada que ver con conocimiento, simplemente con criterio, con la noción del canal. Si el usuario te pregunta algo por un canal, tienes que responderle por ese canal. Es totalmente ilógico que alguien, por ejemplo, te mande un mensaje privado de Facebook preguntándote algo y tú le digas, bueno, eh, se van a poner en contacto con usted, nuestro equipo de ventas, o lo vamos a contactar por email. ¿Para qué cambias el canal si ya te está preguntando por ahí? esa consulta la puedes perder simplemente por cambiar el canal o sea, si ya lo tienes ahí a la persona ¿cómo lo vas a mandar a otro canal? entonces, para entender este punto es como que alguien, por ejemplo vaya presencialmente a tu local para que lo atiendas y tú dices no, eh, solamente atendemos por internet o solo atendemos por teléfono o sea, no tiene lógica entonces, ¿para qué tienes ese canal si no lo estás utilizando? Entonces, ahí viene la reflexión que quizás la persona que está respondiendo esas consultas no está acostumbrada a ese canal, no se siente cómoda y por eso se ve forzada a cambiarse a un canal que esté cómodo o sea, yo me siento cómodo con el teléfono perfecto, pero quien te contacta no te está llamando por teléfono te está escribiendo por un mensaje privado respóndele por el mensaje privado ahora, después que le has respondido por ese canal y si la situación lo requiere podrás utilizar ese otro medio digamos de teléfono con el que te sientas cómodo pero de manera complementaria ¿no? entonces, segundo criterio cuando alguien pregunta algo por un canal, tienes que responderle por el mismo canal. Cosas totalmente básicas y elementales que puedes verlas en un test de calidad. Y tercero, y aquí ya viene ya con lo que es la información, es el conocimiento del producto o servicio que se ofrece. O sea, si la persona de repente agarra y le pregunta, mira, ¿tienes en tal talla o tienes en tal color haces envíos a provincias?, si la persona no sabe responder eso, entonces no está calificada para eso. Entonces, hay gente, por ejemplo, dice, bueno, vamos a derivarlo con mi supervisor o con el departamento. No, o sea, tienes que responder porque para eso estás. Mejor entender, ¿no? Entonces, mejor que el que conozca responda ahí, ¿no? Entonces, tiene que también conocer el producto o servicio y, por supuesto, dar información sobre lo que le están preguntando. Pero eso no basta porque no se trata, esto no se trata que simplemente la gente escribe y tú eres un centro de información que resuelve dudas y listo. No, se supone que tú tienes que vender. Entonces, Además de la información, porque de repente hay gente que, que responde a consultas y responde bien, en buen tiempo, eh, registra, registra sus consultas, conoce bien el producto o servicio, pero no sabe nada de cierres, no, no hace cierre, no hace venta, no hace nada. Si no se hace un buen cierre de ventas, un cierre final, no se va a poder concretar las ventas de los productos o servicios. Entonces, si la persona que está respondiendo le da miedo vender, después de darle información, hacer el cierre de ventas o la pregunta de ventas, simplemente digamos que no está calificada para ese puesto o va a afectar en tus conversiones. Entonces, como te puedes dar cuenta, hay muchos factores que pueden afectar la publicidad pagada de un negocio o empresa. Y mucha gente dice, no, bueno, pero yo generalmente vendo online y la gente me va a comprar directamente. Ok, perfecto, pero muchas personas antes de comprar van a hacer la prueba, digamos, de calidad que ellas al preguntarte algo, precisamente te están testeando. Alguna persona antes de comprar te pregunta algo, está evaluando cómo es tu empresa, cómo responde, los tiempos de respuesta, mejor entender, ¿no? Te está evaluando también. Entonces es importante de que toda pregunta o consulta relacionada a tu producto o servicio la puedas responder con esos estándares, porque de esa manera vas a poder mejorar tus conversiones. Si dejas eso a un lado, lo que va a pasar es que cuando hagas publicidad pagada vas a ver muy poco efecto. O sea, por supuesto que sí puedes tener algunas ventas directas, pero muchas las vas a perder. ¿Por qué? Porque no estás gestionando correctamente la parte de consultas. Es por esto que yo generalmente recomiendo que las empresas que no gestionan bien su parte de consultas no hagan publicidad pagada porque simplemente están... O sea, puedes hacerlo, sí, pero estás desperdiciando una gran parte de la publicidad pagada. También debes tomar en cuenta que cuando tú respondes consultas, tienes que, o cuando haces publicidad para consultas, tienes que más o menos saber cuál es tu capacidad de respuesta. ¿Okay? Porque no se trata de que te sobren consultas o... No, bueno, me sobran consultas, está bien. No, porque estás perdiendo un montón de consultas y al final, por agarrar a muchas personas, simplemente le estás respondiendo mal y cierras menos. no Tienes menos ventas. Entonces es importante que si haces cualquier tipo de campaña de anuncios, veas que la parte de respuestas, consultas o preguntas de potenciales clientes esté bien hecha. Porque si no, indiferentemente de la herramienta publicitaria que utilices, vas a desperdiciar muchos esos recursos utilizados en publicidad porque no tienes, eh, digamos, el personal o la capacitación o los medios para poder gestionar a esos potenciales clientes. Bueno, de esta manera hemos conocido algunos errores que cometen algunas empresas y negocios al momento de gestionar consultas y preguntas, sobre todo cuando hacen publicidad en Facebook Ads o en Google Ads. Espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no te olvides de hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así mismo, si deseas que un profesional se haga cargo de tus campañas de Facebook Ads o de Google Ads, puedes contactarte con nosotros visitando el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com en las contacto y podrás contactarte con nosotros de manera personalizada y podemos ver cómo podemos ayudarte. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.